0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня наш выпуск посвящен калифорнийскому коллективу Guster, точнее, One Man Band проекту. Вы давно просили, и я, конечно же, сделал. Тем более мне самому этот коллектив, конечно же, по душе. Но прежде чем начать, как всегда, опционально ставьте лайки, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, обязательно подписывайтесь на канал и подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в интервью, а также, конечно, ставьте лайки на Яндекс музыки и Google подкасте, и везде, где вы слушаете этот выпуск, это способствует продвижению канала. Ну что ж, мы начинаем. «Гзестер» — это сольный проект американца Скотта Коннора, и образован он был в Калифорнии, США. Скотт Коннор также известен под псевдонимом «Медефик», и на его счету просто несчетное количество проектов, в которые он принял участие. Трудно представить себе более известного и уважаемого представителя DSBM сцены чем «Гзестер». Ну, конечно, там еще «Сайленсер» всякие и так далее, но «Гзестер» тоже особенно хорош. Данный проект входит в элиту самоубийственного Блэка и вполне заслуженно. Название кзестер, как утверждает сам Малефик, является комбинацией. «Ксеноас» — одного из высших небесных духов в религии Сентерия, и «Гзестер» — демоницы из Некрономикона, убивавшей людей во сне. Первоначальным вариантом был «Гзестуриас», но позже, к созданию репетиционной записи 1997 года, которая, кстати говоря, была некоторое время спустя уничтожена, Имя литературного персонажа было укорочено до Кзестера. Музыка Кзестера представляет собой Depressive Suicidal Black Metal с вкраплениями Dark Ambient, где вокал, как правило, загнанный далеко на задний план, весьма схож с звукоизлиянием Варга Вигернеса в альбоме Философы. При этом автор, вероятно, намеренно размазал звук гитары, что создало галлюциногенную, как бы клинически патологическую атмосферу сродни монотонному и невразительному жужжанию множества люминесцентных ламп в морге или какой-то диковинной лаборатории. Собственно, атмосфера говорящая. И барабаны исключительно электронные, хотя на альбоме Defective Epitaph есть несколько песен живыми барабанами и даже с веолончелью. Клавишные играют важную роль в нагнетании атмосферы, а также используются и для создания вступлений, интерлюдий и концовок альбомов. Как правило, они слабо связаны с гитарными аккордами и как бы автономно плывут над гитарной музыкой, создавая у впечатляющегося слушателя замысловатые и жутковатые картины, подобные испарению миазмов в газовой камере. как завораживает-то, согласитесь... Такая же функция возложена и на тревожное, бренчание акустической гитары, а также множество иных таинственных звуков, источник которых установить не представляется возможным. После прослушивания к Застеру на душе остается какой-то тягостный и ядовитый осадок, так что психически неустойчивым личностям лучше воздержаться от знакомства с такого рода музыкой в избежании возможного суицида. А к сожалению, это сплошь и рядом, и это далеко не редкость. Проект был основан в 1995 году в городе Альгамбра, который находится в округе Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Проект был образован с майком Парди, играющим под псевдонимом Ritual. Он был барабанщиком и вторым вокалистом, и он оставил Скотта в одиночестве 4 года спустя образование проекта. В 1997 году записывается репетиционная запись, которая некоторое время спустя была уничтожена. В 1999 году уходит сплит альбом с группой Arosius. В 2001 году уходит мини альбом A Dark Winter. 11 сентября 2001 года на лейбле Profane Creation выходит демо альбом A Gates Rules Stained Mirror с тиражом в 150 копий. В 2004 году альбом перезаписывается и пересдается на cd кассете на лейбле Total Holocaust Records с красной обложкой и другим трек-листом. Это первое издание альбома, которое издается как на CD, так и на кассете. Также в 2004 году альбом выпускается на лейбле DeBemur Morty Production тиражом в 500 копий в формате лангплея с двумя бонусными дорожками. 29 января 2008 года альбом пересдается на двух CD-дисках, который включает в себя демо-альбом Darknet Winter. В 2002 году выходит сплит-альбом с группой Acid Anima тиражом в 100, ты, в 100 копий. В 2003 году альбом передается на лейбле Total Holocaust Records с новой обложкой и дополнительными дорожками. В него вошли каверы на группы Ritual и The Crash Mayhem. В марте 2002 года записывается репетиционная запись Researchal 2002 года. На записи нет вокала. 8 сентября 2002 года на лейбле Fire DS выходит альбом Nocturnal Poisoning тиражом в 2000 копий. Как мы видим, тираж уже растет. Также альбом был выпущен на кассете и альбом был записан в период с апреля по сентябрь 2001 года. В 2004 году альбом был переиздан на лейбле Source and Lord тиражом в 1000 виниловых пластинок, 250 прозрачных и 250 красных Дополнительные 525 копий были серыми. 15 марта 2003 года на лейбле Bestial on Lost выходит мини-альбом Suicide in Dark Serenity. Также альбом был выпущен на кассете, и CD-версия альбома содержит бонусную дорожку — Nocturnal Poisoning" это репетиционная версия. В 2004 году альбом также был переиздан. 21 октября 2003 года на лейбле Blood Fire Death выходит альбом The Funeral of Being. В марте 2004 года альбом был переиздан на лейбле Displaced Records с тиражом в 666 копий с бонусными дорожками. Согласитесь, очень символично, 666 копий. В июле 2004 года на лейбле Total Holocaust Records выходит альбом Twilight the Oblivious. Альбом также был выпущен на лейбле Perverted Taste, тиражом в 500 копий с дополнительной бонусной дорожкой ExePagin Samson Graveland Cover. В 2005 году альбом был переиздан на лейбле Moribund Cult с бонусной дорожкой. 17 ноября 2004 года на лейбле Profound Lore Records выходит сплит-альбом с группой Livia Sun, тиражом в 500 копий. В 2005 году альбом выходит на другом лейбле. В формате CD с бонусными дорожками, которых нет на лонгплей-версии. В 2004 году на лейбле Total Holocaust Records выходит сплит-альбом с группы Nord, тиражом в 1000 копий. Также альбом был выпущен еще на нескольких лейблах, общим тиражом порядка 7000 копий. 12 сентября 2006 года на лейблах Hydra Hit и Battle Command выходит альбом Subliminal Genocide, Альбом был записан в период 2004 по 2005 год, целый год. Музыкант работал над этим альбомом. 15 ноября 2006 года на лейбле Moribond Records выходит мили альбом Hester. В принципе, перечислять все не имеет смысла. Единственное, что хочу сказать, что музыкальная составляющая этого проекта очень богата, но Следует обратить внимание, что 26 марта 2010 года на лейбле Disharmonic Variation выходит альбом Portal of Sorrow, тиражом в полторы тысячи копий. После выхода этого альбома Скотт написал на официальной странице группы и в своем блоге, что больше не будет сочинять и записывать музыку под именем Xester. Так что Portal of Sorrow является последним альбомом проекта. И казалось бы, Portal of Sorrow вышел и... Malefic навсегда поставил крест на своем проекте, но нет. На своем официальном сайте Малифик сообщил о переиздании альбома. Скоро будет переиздание диска Portal of Sorrow на Vivo High Trackers в Берлине. Я отдаю им лицензию на альбом, потому что они могут сделать гораздо более лучшую работу по распространению альбома, чем та, которую я имею. Диск, скорее всего, будет в виде диджипака и будет включать два бонус-трека, записанных в то же время, что и альбом. Также он будет включать в себя винил с песнями со старого сплита с Оросиус. Это четыре трека, если быть тоже точным. Немного позже Viva Hate сделает пару бокс-сетов для Xester. Там будет кое-что особенное. Если вы интересуетесь группой, они будут включать в себя много фотографий, виниловых дисков, альбомов. Также они будут включать 12 или 13 ранее неизданных песен и футболки высокого качества. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы быть уверенным, что это будет не какой-нибудь заурядный бокс-сет, и я постараюсь выделить альбомы и песни, которые люди предпочли бы услышать, исходя из того, что хотел бы услышать я. Я верю, что извлеку максимум из этой возможности. Сейчас я не уверен, будет ли виниловый бокс-сет и также дисковый бокс-сет. Сейчас все это определяется. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность Томасу из Viva Hate за искренний интерес, проявленный к этому делу. Я хотел бы также поблагодарить друга Рональда за помощь в создании дизайна для CD и лонгплея Portal of Sorrow. Помимо восьми полноформатных альбомов, выпущенных перед 2002 по 2010 года, Xester также засветился на нескольких трибьют-компиляциях в 2005, 2004, 2006 и еще на одной 2006. Не следует путать Гзестер из Калифорнии, который мы все любим, с Гзестером из Сингапура. Гзестер из Сингапура был образован в 1986 году, и это совсем другая история. Кстати, совсем недавно Гзестер на своей официальной странице в Инстаграм написал, что проект жив, и идет запись нового альбома. Как мы видим, музыкант просто, возможно, отдохнул, поучаствовал в других сайт-проектах и... Теперь он снова хочет творить. Творить прекрасное, творить замечательное музло, которое мы все так любим и обожаем. Так что ждем и надеемся, что либо к концу этого года, либо в следующем году «Гзестер» раз... разродится новым, надеюсь, полноформатным альбомом. Я очень жду. А вы? Напишите в комментарии. Творчество «Гзестер» на самом деле особенное, я бы сказал. Несмотря на то, что это все «Блэк», ДСБМ, но люди почему-то выделяют именно этот проект, он почему-то им близок. Вот что они пишут о проекте Xaster в отзывах и рецензиях. Музыка этого проекта вызывает бесценный на данный момент резонанс. Я в замкнутом круге боли. Попытка выхода пока нестерпимая боль. Нахождение в нем особая боль, значащая для меня понимание. Видимо, переход к другим трекам будет значить начало расставания с болью как было бы больно это ни было. Это как сублимация всего того отчаяния, ненависти, безумия, скорби, самых муторных вязких страхов и кошмаров, таящихся в самых темных и забытых уголках подсознания испытуемых. Это все то, покрытое пеленой непроглядной темноты зло, которое выползает наружу, только чтобы пробудить все это из нашего подсознания. Нечто необъяснимое, нематериальное – он видит нас, мы его. Это еще один человеческий страх. Я думаю, что кзастер глубоко проникает в душу. Он вдохновляет, он поглощает. Вот кто-то пишет, для меня ДСБМ и в особенности, это как крик от отчаяния и дикой душевной боли души после суицида. Ну... Согласитесь. Но единственное, как это после суицида? Но все равно я понимаю, что человек пытался передать, что это неистовое, просто такое всеобволакивающее чувство, которое провоцируется и проецируется на нас за счет музыки Xaster. Поэтому я думаю, что в принципе Xaster — это одна из групп, которая как бы подводит нас к тому, что все в жизни не замечательно, мягко скажем. Ну, мягко скажем. Мы можем выпить кофейку, включить Гзестер, и приятный кофе как бы вносит нас немного жизни, но, с другой стороны, газестер... Преподносит в нее депрессии, и такой коктейль из нескольких эмоций очень даже интересен и необычен. Я хочу сказать, что Гзестер порой от- подходит к музыке очень грязно, но в любом случае эмоционально. Его другие проекты, а их бесчетное множество, в которых он принимал участие, все равно немного другие, но везде слышна рука мастера. То есть Гзестер в любом случае узнаваем. Он... Не только в манере исполнения, но и в текстах, и, в принципе, в звуке. Он понятен и приятен нашему слуху, потому что его музыка, изначально это, конечно же, андеграунд, и не важно, сколько людей слушают музыку, важно, чтобы она проходила в самое сердце. И музыка Xaster, она реально проходит в самое сердце, она всепоглощающая, она придает еще больше душераздирающих и депрессивных эмоций, которых, в принципе, их и так в жизни хватает, но она их добавляет. И, в принципе, это не есть плохо. Я большой фанат лично DSBM и Мелифик, ну, по-моему, очень годный и очень профессиональный и талантливый мужик. Я считаю, что его музыка занимает особое место в творчестве Black Metal команд. и... В принципе, его вполне можно поставить наравне с «Сайленсер». «Сайленсер» — это распиаренный проект, у которого довольно интересная история, именно постановочная в какой-то степени история. Понятно, что не дай бог себе там отрезать ноги, пришивать копыты, там еще что-то, и садиться в психиатричку. Но «Сайленсер» — это все-таки проект, у которого была история. А Xaster это просто человек, проект человека, который пишет музыку полную душевно-эмоциональную боль, которая исходит от самого сердца. Возможно, именно поэтому Гзестер эм, так интересен, он так необычен и так близок к людям, потому что он прост. Он прост, как и все проблемы, которые происходят в нашей жизни, но не просто решаемые проблемы. Его музыка просто нам близка. И это хорошо. Напишите в комментариях, как вы относитесь к творчеству этой команды, этого one-man-бенда И как вам музыка к Стоит ли ее посоветовать кому-то послушать при знакомстве с black metal Или сначала нужно хорошенько подготовить его И правда ли вы считаете, что эта музыка давит на эмоционально-психическое состояние человека Лично я, когда слушаю подобную музыку, мне это никак не влияет на настроение Я в какой то степени даже испытываю кайф, но вовсе не депрессию может, просто у меня уже слова замыленные. Я не различаю, что плохое, что хорошее в музыке. Но депрессии никакой а от его музыки нет. А может, я просто все время в депрессии. Напишите, как вам музыка Зестер и творчество Малифика. Может, вы слушаете какие-то другие его группы, которых огромное множество. Я даже не решусь их все перечислять, потому что все я, возможно, и не найду обо всех информацию. А если делать, то надо обо всем. Поэтому обязательно пишите в комментарии, подписывайтесь на канал и Слушайте хорошую музыку. Всем пока.